0: «На мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Выражаем благодарность за труд и помощь
1: ресторанчику «Для наших». Когда мы едины, мы непобедимы. Спасибо!
0: На этом видео наши солдаты благодарят команду «Ресторанчик для наших», в котором от души кормят пловом, шашлыками и другими домашними вкусностями. Бесплатное питание организовал Сергей Скрипкин, предприниматель из Калуги. Для этого он даже оставил свой бизнес и переехал в прифронтовую территорию. Сегодня гость программы, член этой команды, координатор волонтерского пункта Ресторанчик для наших ЗВО, журналист из Краснодара Ксения Ковтунова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ксения, ресторанчик для наших сейчас это целое волонтерское движение, но начиналось все с шашлыков на обочине, буквально. Ну, сегодня, кстати, ровно год
1: с момента создания нашего канала "Ресторанчик для наших". Завод», создан он был вдохновителем, да? этого канала стал Сергей Скрипкин, это предприниматель из Калуги, который в апреле 2022 года поехал на своей собственной машине, загрузился гуманитарной помощью свежим мясом для шашлыка. И просто я поехал за колоннами, которые ехали через Калужскую область в зону СВО. Он не знал, куда они едут. В общем, он поехал за ними просто и стал прямо на границе в Белгородской области начал жарить шашлык. И в мае я увидела про него первый сюжет «Калужский» на телеканале «Местом». И Позвонила ему. Вдохновилась тем, что как бы я сама журналистка да и писала материалы про героев тыла. Потому что, ну, как каждый да, наверное, год назад пытался как-то помочь ребятам и каждый делал то, что у него получается лучше других. Кто-то шил, кто-то вязал, кто-то ушел защищать нашу родину. Вот, и, наверное, здесь, в тылу, ну, каждый пытался найти свое место. Вот, я, как журналист, решила для себя вдохновлять героев тыла, так скажем, да, на какие-то поступки ради нашей победы, для наших ребят. И увидела сюжет про Сергея, позвонила ему, нашла его телефон и предложила ему, как бы говорю, то дело, которое делаешь ты, наверное, так должен и, может быть, в душе, наверное, хочет поступить каждый гражданин Российской Федерации, чтобы высказать да, свою поддержку нашим героям. Но кому-то там не хватало смелости, возможности, времени и так далее. Ну вот, и предложила ему создать э, канал. Он, конечно, человек далекий, да, от социальных сетей. Он испугался, не понял вообще, что я, кто я, что я ему предлагаю. В общем, долго мы с ним там вели переговоры. Вот, Ну, естественно, все боялись, да, я боялась ему доверять, он боялся мне, мало ли какие цели и так далее, потому что, ну, как бы и диверсанты, и, в общем, враг близко, так скажем. Вот, поэтому 18 мая мы создали с ним вот э, этот э, телеграм-канал, придумали название, и все, и понеслась. Ровно год прошло создание канала. На сегодняшний день у нас два ресторанчика в приграничных зонах Белгородской области. Так достаточно далековато они друг от друга. Специально сделаны сделано для того, чтобы ребятам, находящихся да, на разных направлениях, было удобно добираться до нас. Это не просто да, ресторанчик с горячей пищей. И здесь мы и жарим шашлык. В чем задумка, да, почему Сергей начал именно жарить шашлык с самого начала? Потому что это то, что ребята не могут сами, да, так скажем, добыть в окопах. Конечно, им предоставлялась и пища. Это не про кормление солдат. Да? это больше про поддержку про душу, про то, что почувствовать себя как дома, в какой-то домашней такой атмосфере, в домашней обстановке. Жарим шашлык, готовим плов, шурпу, салаты. Сейчас во втором ресторанчике стали делать и специальные завтраки для ребят. То есть ну, то, чего они, естественно, никогда не попробуют на передовой.
0: Ресторанчики работают с какой периодичностью? Ресторанчики работают каждый день без выходных, без
1: праздников с 8 до 8 каждый день. Естественно, случается всякая, да, это война. Всякое может произойти у ребят, и мы всегда их предупреждаем, что если, не дай бог, им нужна наша помощь, там, не знаю, ночью, в любое время они всегда могут позвонить, и наши двери всегда открыты, потому что помимо горячей еды у нас теперь за год мы пришли к тому, что мы можем помочь им и гуманитарной помощью. Это неуставные, там обувь, форма, это рации, это батарейки, это строительные материалы, это бензопилы, это генераторы. И летом, где-то в июле, наверное, 2022 -го года, мы первые создали еще такой проект ⁇ Шьем для наших, вяжем пояса для наших, теперь еще и сети для наших ⁇ То есть девчонки со всей России мы объединили 40 городов России и помогаем им, закупаем материал для них рассылаем э, по всем городам России. И девочки присылают нам изделия. Недавно вот с Краснодара я заказывала с девчонками выкройку. Вот сейчас мы шьем летние масхалаты, тактические, в общем, балаклавы, пятиточечники, снуды. Ну, в общем, огромное количество, да, таких вещей, на которых мы не просто экономим, мы делаем офигенное качество, то есть действительно тактические, классные вещи, но сделаны с любовью, руками наших девчонок. Ткань куплена на средства россиян, то есть жителей всей страны, которые участвуют в наших сборах. И все инструменты, все, что у нас есть. И даже ресторанчики. Вот сейчас второй ресторанчик мы строили полностью с нуля в таком полузаброшенном здании. Это полностью благодаря помощи граждан России, предпринимателей, кто участвует в нашем проекте. Это 16 тысяч человек по всей России. И не только, кстати, по всей России. К нам приезжали волонтеры из Америки и присылают нам посылки из разных стран. Из Китая, из Вьетнама из Канады.
0: Американцы приезжали, что говорят? Что они делали у вас?
1: Приехал парень из Америки. У нас все волонтеры проходят проверку и проверяют сами ребята. Наши с ними совместная такая инициатива, естественно. Поэтому, когда особенно да, приезжают иностранцы, мы напрягаемся <laughs> в любом случае, потому что самое главное — это безопасность ребят. Не наши, а их. Приезжали э, молодой человек, он, естественно, русский, но живет давно-давно в Америке. И он приезжал ну, помогать физическим трудом. Приезжал, чистил картошку, <смех> чистил овощи, жарил шашлык для наших героев, для наших ребят. Он восхищен. Естественно, он приехал специально из Америки для того, чтобы поддержать наших ребят и высказать, что и там за бугром граждане, которые да, в свое время когда-то по тем или иным причинам уехали да, по работе и так далее но за границу, что русские везде, и они с нашими ребятами не в зависимости от того, где они находятся.
0: Объемы приготовления у вас существенные. Ту же картошку почистить нужно. Колоссальное усилие прилагать, скажем так. Кто вам помогает? Сколько человек ту же картошку чистит? день. Вот смотрите, чтобы сделать один казан, на нас
1: казаны по 120, по 160 литров, и чтобы сделать один казан картошки, допустим, с курицей, это 10 ведер чищенной картошки. Это такой немаленький труд. Помогают всегда все по-разному. То есть приезжают люди со всей страны. За год мы пришли к этому, что у нас есть график, есть люди, которые давно у нас, по полгода, которые оставили свои работы, оставили свои семьи, приехали и живут приграничной зоне, помогают ребятам. Есть люди, которые приезжают там на выходные, есть, кто приезжает на неделю, на две, приезжают, чтобы помогать. там Допустим, три человека за день чистят у нас 10 ведер картошки, 4 ведра моркови, 2 ведра лука. Еще нам нужно замариновать мясо по-разному, там от 7 до 10 ведер, свинины, курицы, потому что у нас все разделено обязательно для мусульман. У нас обязательно, да, это курица. Все первые блюда у нас все на говядине либо на курице, ну, чтобы ребятам как бы было комфортно. Ну и свинина тоже, конечно, естественно, для православных. Вот, поэтому всегда все по-разному, но хочу сказать огромное спасибо граждане России, предприниматели, замечательные люди, наблюдают в канале, что это действительно титанический труд, но объемы действительно колоссальные, да, попробуй на корме. К сожалению, не могу вам сказать, да, численность, сколько вот мы ребят за день кормим, но ну, в целях безопасности, это большое количество. Нам вот недавно прислали одну картофель-чистку на один ресторанчик, и вот буквально день назад прислали вторую чистку на второй ресторанчик. Это очень помогает. <с2> вот. То есть год вычистили вручную, а тут <с2> получается автоматическая
0: <с2> да, будет помощь.
1: <с2> да, ну теперь только выковыривать глазки, но ну, это огромная помощь, просто, ну не знаю, колоссальная. Вот просто мы стараемся экономить на всем, что связано как бы с нашим собственным бытом, потому что все потраченные денежки можно, да, вложить в гуманитарную помощь для ребят в лишнее, там не знаю, там сколько-то, 10, 20, 30 килограмм мяса. Поэтому мы бы сами в жизни бы не купили, да, там и тем более с общих сборов, вот эту картофелечистку. Но люди видят, что это колоссальный труд. И как сами да, говорят, Наталья, вот, которая покупала картофелечистку, или вот из Тамбова певцы, которые нам привезли картофелечистку крайне раз, они говорят, мы, к сожалению, не можем да, физически к вам приехать помочь. Вот мы хотим помочь вам вот так. И народ России не победить это однозначно.
0: Закупаете продукты, куда ездите? Наверное,
1: полгода. Питерский фонд Суворов нам помогал с мясом. Сейчас тоже помогает. Мы покупаем все у нас в Белгородской области, ну, чтобы все было максимально свежее. Точно так же с овощами. С овощами тоже сейчас будет помогать там местная теплица. С курицей нам помогает компания Пресколья. Они предоставляют частично нам ну, необходимый объем курицы. То есть все стараемся поближе для того, чтобы, во-первых, логистика, даже же машины. Вот мы же делаем каждую неделю закупку да, на рынке «Тяг Москва», на общие сборы, собираем деньги. У нас есть список, Все это очень открыто. То есть мы показываем, сколько что стоит, все чеки публикуем. Добрые жители Москвы, мы называем их ласково-москалики, сами так придумали, как бы они. Не обижаются? Нет, не обижаются, но это у нас вот, ну как бы мы орки, как нас называют враг. Мы к этому с юмором очень. И замечательные жители города Москва объединились там, то есть едут на закупку, покупают, все это грузят, мы перечисляем денежки там, с общего досчета, да, нас уже знают продавцы, то есть ну год эта система да, вот так вот налажена, и машинами отправляем с Москвы в Белгородскую область, это тоже все бесплатно, это все предприниматели, частные лица предоставляют свой автотранспорт совершенно бесплатно, мы не тратим средства там, на доставку, все, что можно сделать своими силами, своими руками, руками граждан России, все люди открывают отвлекаются, помогают. все это осуществляется. Поэтому, ну, соответственно, и продукты мы тоже стараемся по месту покупать, ну, чтобы не заботиться да, о доставке.
0: Вы кормите уже по установленному меню или, бывает, делаете какие-то блюда, которые просят вас сделать бойцы? Конечно.
1: Ну, у нас как бы стандартно, да, это что вот мы сами кушаем, да, допустим, на праздниках, на выходных. Когда уезжаем за город, мы жарим шашлык обязательно, мы делаем плов, да, шурпу, там, овощные салаты. Задумка же да, такая, чтобы ребята себя почувствовали как на отдыхе, да, хотя бы минут тридцать, которые у них есть времени заехать, просто отдохнуть и перекусить вот таким вот вкусным каким-то обедом. Поэтому мы кормим всегда вот так. И собираем на позиции с собой, на 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. У нас рекорд был тысячу или две тысячи, по-моему, человек. Мы за день собрали на передовую ребятам. Это, по-моему, были новогодние праздники. На две тысячи человек в окопы, на первую линию, нам удалось вот собрать ребятам с собой горячую еду. И по согласованию с ребятами мы так все это скомпоновали, что до них доехал шашлык, и плов и шурпа в горячем виде.
0: Как реагируют бойцы на такие подарки?
1: Конечно, они очень всегда благодарят, они всегда приезжают в ресторанчик с цветами. Для многих это просто ну, до слез. Их реакция и наша реакция. То есть, когда мы видим вот эти удивления, часто ребята удивляются, что это все бесплатно, спрашивают, что сколько стоит. Нас это очень сильно всегда обижает, но ну, сейчас мы уже с юмором как бы, уже привыкли к этим вопросам. Пытаются расплатиться, переживают там в моменте, хватит ли им денег заплатить. вот Мы смеемся над этим. Ну, наверное, конечно, их это переполняет. Мы помимо вот того, что как бы жарим вот основное, да, готовим основное, ребята помимо того, они помогают и нам. Помогать другим ребятам, те, кто находится не за лентой, у них есть возможность для да, каких-то коммуникаций. Сейчас мы наладили буквально недели три. Нам привозят муку, к примеру, да, mm -hmm. мы закупаем вареную сгущенку, сахар, соль, и ребята забирают и помогают нам обменивать, так скажем, вот эти вот продукты на горячие пирожки и хлеб. И мы в определенные дни получаем эти горячие пирожки и хлеб. Мы сами как бы печем пирожки, но в таких там да в тысячных масштабах, конечно, мы не можем их производить. И ну, где-то 500 пирожков, 600, наверное, в день мы делаем, но в одном ресторанчике, во втором нет пока что возможности делать такое количество пирожков. И чтобы отправлять это на фронт, мы расписываем с ребятами, когда вот, смогут выехать или иные группы, чтобы забрать в окопы на передовую вот, горячий хлеб, горячие пирожки, помимо да, шашлыка, шерпа и плова. Мы списываемся, созваниваемся, они приезжают, забирают и вот в окопах кушают горячий хлеб, горячие пирожки от россиян и от других ребят, которые помогают нам. В общем, это такой круговорот помощи, взаимопомощи друг другу, полное осознание того, что мы действительно одно целое, вне зависимости от религии, вне от регионов, откуда ребята. Очень много ребят с Кавказа, из республик наших, ну, это вот действительно ощущение полного единства. То, наверное, как должно было быть давно, но, к сожалению, специальная военная операция объединила нас. Наверное, должно было, к сожалению, так случиться, чтобы мы поняли, что мы одно целое и только так победим.
0: Ксения, вы упомянули про музыкантов. Я видела ролик, где какой-то коллектив пел песни, да, когда ели. бойцы ели. Как часто у вас такое происходит?
1: Это вот был первый опыт. Девушка из Белгородской области, Мила, она организовывает концерты. Вышла на меня, наверное, в декабре и предложила попробовать. Мы, как бы, конечно, подстраиваемся под фронт. Я напоминаю, что мы очень близко стоим к границе, координируемся с ситуацией по безопасности. Вот когда стало более-менее безопасно первый раз, мы в один ресторанчик пригласили. Это Тамбовская группа. Ребята приехали Сначала просто да, вот посмотреть, чем мы занимаемся, потому что, ну, естественно, доверие, да, момент. Вот, то есть люди приехали в один ресторанчик, исполнили песни, ребята в восторге вообще, просто, просто в восторге. Это вот был первый опыт и весной этого года. И вот под 9 мая, 10, по-моему, или 11 числа ребята приехали с концертом во второй ресторанчик. Вот как раз они привезли картофель и чистку, привезли гуманитарную помощь, там, продукты питания, там, консервацию для ребят. И это действительно, да, получился вот такой вот небольшой праздник. Ну, хотя бы 20-30 минут, у кого сколько есть времени, вот они погрузились вот в эту атмосферу. Стараемся все снимать. Для чего? Для того, чтобы ребята, у которых там есть где-то связь, чтобы они понимали,
0: что вот совсем рядом. Вся Россия действительно с ними. Ксения, как удается координировать работу волонтеров, если такой вот большой объем работы? Вы сказали, что ресторанчик гораздо больше, чем первый. Мы все объединены одной целью. Ресторанчик народный. Да?
1: Сергей там находится постоянно. Я езжу 10 дней дома, 10 дней там. Когда я приезжаю, Сергей уезжает домой отдыхать. Как бы я больше да, там, за закупки за поставки координация чего нам нужно что не нужно за проекты шьем для наших сети плетем вяжем вот, вот эту вот да, историю то есть сергей как бы там на месте находится больше да, чем я но координировать как таковое именно самих волонтеров и все остальное ну, мы все объединены одной целью то есть каждый человек знает что делать не, у нас, конечно, естественно, уже есть и график. Это тоже вот эта девушка из Краснодара, София, она с первых дней с нами, она администратор, она вот отвечает у нас за графики, сделала табличку, отмечает туда приезжающих, уезжающих, ну, чтобы не было путаницы, чтобы хватало спальных мест, образно да, говоря, элементарных каких-то вещей, чтобы мы понимали, где нужно сейчас больше мужчин на первом или на втором ресторанчике, потому что мужских рук всегда не хватает, потому что мужчины, как правило, либо сейчас на фронте, либо зарабатывают денежку, да, чтобы помогать. Это нормально. Вот, у женщин больше свободного времени, Конечно, больше приезжают женщины помогать. Вот поэтому мужчины у нас на вес золото, мы распределяем, где нужна больше сейчас физическая помощь. Вот э, как-то так. Ну, все само вместе, да, аккумулируется за счет того, что у нас у всех одна цель. Вот поэтому, так скажем, управлять ничем не приходится. Вот так.
0: Ксения, вы рассказали про русского американца, который приехал к вам помогать. Какие еще истории у вас? О ком есть рассказать? Откуда приезжают? Что говорят? Ольга из Москвы и Лариса из Челябинска. Они у нас
1: полгода. Они приехали вот в таком знаете, состоянии раздрая. Я их очень хорошо понимаю, потому что сама ровно год назад была в таком состоянии. Очень была рада, что Сергей согласился создать канал, потому что я не знала, как помочь. Мне очень хотелось помочь. И я знала, что нужно что-то делать И сидеть на месте я не могла И вот эти люди приехали в октябре прошлого года Оставив все. Ольга уволилась с работы, Лариса тоже У них у всех есть семьи, у них есть дети, есть внуки Они пенсионеры это люди, работающие, приехали на пару недель помочь в ресторанчике и просто остались и живут здесь в приграничной зоне, да, уже полгода. И по-другому они просто не могут. Да, был период, Ольга уезжала там на неделю, и через неделю просто и говорит, я не могу, реальная жизнь там, я нужна там, и все. И она приехала. Про Андрея из Москвы, который точно так же. Мы начали строиться, он приехал тоже на неделю помочь. Мы вот в этой всей пыли, грязи там белим, красим стены. Я же говорю, восстанавливали почти заброшенное здание. И он говорит, я не могу. Нет, он уехал. Прошло три дня. Мы утром идем открывать ресторанчик. Я смотрю, Андрей стоит. Я говорю, ты что? Он говорит, я не могу, потому что я здесь нужен, и все вот такие случаи. Была посылка у нас из Канады, из Великобритании. У нас есть женщина с супругом, они нам очень помогают, присылают посылки, помогают денежками. Это очень домурашек мурашек, да, когда ты получаешь посылку с страны, которая казалась бы сейчас, так скажем, по другую сторону, да, баррикад, и ты получаешь это теплое письмо. Каждое послание, оно подписано, в каждой посылке письмо с пожеланием для ребят донести, что вот мы находимся в Великобритании, живем здесь уже достаточно долго, да, то есть это практически там, не знаю, 20 лет, 15, то есть люди, которые давно-давно там живут, и казалось бы, они могли бы, да, перенять, так скажем, традицию современного европейского и западного общества. Но ну, они русские, и они за нас. И вот, вот эти вот послания с другого конца планеты, даже с поддержкой, с любовью, с заботой, вот этим патриотизмом, ну это просто не передать. Также у нас есть телеграм-каналы, которые нам очень помогают, с которыми мы дружим у нас. Произошла такая история, она, наверное, очень была важна. То есть парень Рубра, его звали Паша, помогал, вел небольшой телеграм-канал, он нас всегда поддерживал, и он... В августе погиб. Так случилось, так произошло несчастный случай. Так совпало, что буквально через пару дней ребята нам дарят кошку из окопов, привезенную с Украины, которую они там где-то спасли, кота. И мы его назвали Руброй. Вот с нами, ну, в честь вот этого парня, который нам помогал. Вот с нами вот живет вот такой символ помощи. Что бы ни случилось, мы всегда будем помнить о тех людях и о ребятах в том числе, которых нет, но которые помогали. Покойный Сергей поскипались в свое время в августе. Тоже вот канал Взвод. Андрей на нас вышел, очень поверил, как бы в наше дело проникся. Вышел на Сергея Пуске И Сергей Пуски подарил нам шатер, который по сей день стоит. Мы так его и называем шатер от Сергея Пуске Каждый день произносим эту фразу, да, где там что-то ищем всегда. Ты в шатре Пуске Посмотри. Ну, это очень пробирает да, внутри человека. Нет уже с нами, но он помог нам. И как бы вот мы его по сей день помним. И вот он нам подарил шатер и должен был в сентябре приехать готовить плов, шурпу для ребят. Он сказал, что у него есть уникальный рецепт, он там видео присылал нам с пожеланиями, с словами поддержки, что как бы вот вы классное дело делаете и так далее. И вот буквально за четыре или за пять дней до того, как он должен был к нам приехать, он погиб. Вот такие вот, наверное, истории.
0: Ксения, расскажите о себе. Вы журналист. Сейчас хватает времени для журналистской работы? Вы сказали, что 10 дней ездите в Белгородскую область десять 10 дней... В Краснодаре.
1: Я уволилась ровно год назад, потому что когда все это закрутилось, завертелось, я просто поняла, что не будет хватать времени. Вот я как сейчас помню те ощущения год назад, когда мы создали ресторанчик, да, и начали приходить люди, начало все организовываться, место там нам дали первое, то есть началась первая стройка, вот эти все моменты. И я просто поняла в один момент, да, карьера — это хорошо, и у меня 13 лет непрерывного стажа работы журналистом, и в основном я работала над социальными проектами, над патриотичными, над политическими проектами, предвыборные компании, там и так далее. Я активист общероссийского народного фронта была, и как-то... Ценности немного поменялись в плане того, что у меня четко было сознание, что если я могу это сделать, я знала, что это в моих силах, то надо делать, потому что это сейчас важнее, чем карьера, чем работа, чем деньги, чем какие-то поездки, возможности и так далее. Вот все, я в один день написала просто заявление, уволилась. И вот я год без работы, но я ни дня не сижу, вот мы с вами даже разговариваем, у меня уже 14 неотвеченных звонков, потому что что-то там где-то надо купить. Сергей выходит на связь, звонит там, что-то надо посоветоваться, что-то надо приобрести, что-то нужно узнать, посчитать, кому-то позвонить. То есть даже 10 дней находясь дома, я всегда на связи, всегда. Муж ваше решение сразу поддержал? И как семья вообще отнеслась? Муж сразу поддержал. Почему? Потому что, я же говорю, я такой человек. То есть было понятно, когда началась специальная операция, что я не буду стоять в стороне. Я сразу искала, как я могу быть задействована, как я могу быть полезна. Он был даже готов к тому, что ну, я как журналист, что я готова была подписать контракт и уйти как корреспондент военный туда. Просто было дело времени, да, то есть какую сторону я приму. Он это изначально знал. Я всегда была патриотом. Внутри кипела всегда за Россию, за Родину, и однозначно было, что я как-то ну, как буду задействована. Вот. И первый раз он поехал со мной туда. И, в принципе, в том году летом мы постоянно ездили вместе. И он помогает, и финансово помогает ресторанчику. Поэтому, конечно, поддержал. Мы сели, обсудили, поговорили, что как бы, готов он взять на себя полностью да, сейчас содержание семьи, что я уволюсь с работы. И он взял на себя это полностью. Ну, кто-то на фронте, и ребята не задумываются о том, а время ли сейчас? А нормально ли это? У них тоже растут дети, у них тоже, возможно, там дома есть какой-то бизнес или какая-то работа или была какая-то карьера, но они ушли выполнять свой долг. Я все время задумываюсь о том, как вот, ну, наши же бабушки, да, про бабушки сороковые. У них не было возможности выбора. Спасибо большое нашему президенту и сегодняшней да, ситуации в стране, что у нас есть выбор. Ведь можно было выбрать жизнь точно такую же — ездить, отдыхать, заниматься своей жизнью, покупать новую одежду, ждать открытия там, санкционных магазинов, страдать по этому поводу. Но ведь ребята этого не выбрали. И как-то хочется им соответствовать, чтобы они понимали, что они не просто так рискуют своей жизнью каждый день ради нас, что они рискуют ради достойных людей, которые... Готовы поступиться многим ради них. Где-то я услышала эту фразу. Всегда ее говорю, когда вот разные да, люди встречаются, кто-то говорит: "Ой, ну вот вы все бросили, помогаете ребятам, это же военные, они же выбрали эту профессию, их никто не заставлял, ну вот как-то так, там, да, и мы платим налоги классика жанра". А я всегда говорю, что мы можем не знать этого бойца с автоматом в руках. Но мы очень хорошо знаем своих детей, ради которых этот боец с автоматом каждый день рискует своей жизнью и благополучием своей семьи, благополучием своих детей.
0: Ксения, спасибо вам за работу, спасибо за интервью. Вам спасибо большое. Тем более у вас уже столько пропущенных звонков, вам еще предстоит сегодня целый день
1: в разъездах. Да, да, спасибо вам большое.
0: Всего доброго, до свидания. Напомню, это была координатор волонтерского пункта «Ресторанчик для наших СВО», журналист из Краснодара Ксения Ковтунова. И я, Александра Полякова. На мушке.